0: Imagen presenta. Bien y saludable con Ethel Soriano. La voz más saludable de México. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora María Barrera Pérez, especialista en dermatología y cirugía dermatológica, fundadora y directora médica de MB Skin and Health. Y para hablar de esto, que oye, eh, María. Todo el mundo queremos vernos bien, queremos sentirnos rejuvenecidos, que siempre va a ser de adentro hacia afuera, pero hay ciertas ayudaditas como el láser facelift que me encanta que nos platiques eh, acerca de esto, esa tecnología avanzada para mejorar la apariencia de la piel que estimula la producción de colágeno. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien Etel. Muchas, muy contenta de estar aquí, gracias por la oportunidad. Y sí, mira, te cuento, hoy en día los pacientes buscan ser como la mejor versión de sí mismos, buscan resultados naturales, pero notorios, buscan tratamientos que tengan el menor tiempo de recuperación y sobre todo que no duelan y que no dejen cicatrices, ¿no? Eh, la Academia Americana de Dermatología ha hecho encuestas y lo que los pacientes más piden hoy en día es una piel tensa y uniforme, Mejorar todo lo que es el contorno de papada, cuello y el contorno mandibular uh -huh. Y también todo el área alrededor de los ojos, pero ya no quieren operarse en muchas ocasiones. Sí, ¿no? menos invasivo, Entonces, ¿no? Está ahí donde el láser entra con toda su potencia.
0: Que, que eso es, yo creo que es una buena tendencia. Ya eh, se está retrasando la, la visita al quirófano y estos son procedimientos menos invasivos con grandes
1: resultados. Así es, mira, te cuento de un programa nuevo que es, digo, bastante novedoso aquí en el país. Es un láser que se llama Photona SP Dynamis, es un láser europeo y tiene un programa que en Europa se considera de los top en rejuvenecimiento facial, porque también ha pido como una tendencia a la baja en rellenos inyectables, por ejemplo. Uh -huh. Entonces este se llama, es un Fotona. 4D es el programa y te ofrece cuatro cosas que creo que la verdad todos queremos y como dermatóloga y cirujana dermatóloga la verdad me ha dado mucho gusto poderle dar a mis pacientes, a uno ver. es un skin tightening que es un tensado de la piel que eso la verdad es padrísimo, todos lo queremos, yo también, después un
0: poco de lifting, <ríe> sí, todos lo que... queremos, <ríe>
1: Sí, está tan de moda la cara como más contorneada, levantar un poquito. Más fresca, ¿no? Pero sin que se vea artificial, ¿no? Exacto,
0: más fresca, María. Ese es la, como Exacto. el objetivo. Y
1: este en particular tiene un programa intraoral en el cual podemos trabajar desde la mucosa de adentro de la boca para trabajar mucho aquí los pliegues nasogenianos y las líneas de marioneta. Sí. Y como cuarto paso hacemos un resurfacing que es para mejorar la calidad de la piel, mejorar manchitas, rojeces, arrugas finas y superficiales. Entonces, básicamente, esto es en lo que consta el fotona 4D. Son cuatro pasos, se hacen en un mismo día y podemos ofrecer un rejuvenecimiento que además es muy padre porque es tu propio cuerpo el que está haciendo el rejuvenecimiento. El láser por medio de calor estimula tus células para producir más fibras de colágeno y elastina, contraer ligamentos, la fascia superficial de los músculos de la cara... Y pues el resultado es muy bonito.
0: ¿Cuánto dura el resultado y cada cuánto se debe de hacer?
1: Mira, el resultado puede durar entre 6 y 12 meses. Depende de tu edad, de tu grado de envejecimiento. Por eso es muy importante a veces una valoración. Lo ideal es hacer primero tres sesiones, una uh -huh. cada mes, y después estarlo repitiendo a lo mejor una sesión a los 6 meses o a los 12 meses y así te la puedes ir eh, llevando, y la verdad es que la piel cada vez se ve mejor.
0: Ok. La, la relación de, de la piel con ta, todos los rellenos y el, el, la toxina botulínica, ¿no hay ningún problema? Es, es, ¿Puede ser complementario?
1: Puede ser complementario. Yo siempre recomiendo empezar con el láser, porque hay que mejorar la calidad de la piel, ¿no? Por ejemplo, incluso la toxina botulínica, que la ponemos mucho en tercio superior, si ponemos toxina en una piel que se ve vieja, arrugada, toda deshidratada, bueno, pues vamos sí, no a ver piel igual, pero congelada, ¿no? Sí. Entonces, siempre empezar primero con el láser y ya después toxina. Y muchas pacientes ya no se ponen relleno cuando hacen este láser. Pero okay. hay pacientes que, por ejemplo, tienes una rama mandibular muy chiquititita, ¿no? Aquí, digamos, tu mandíbula no es la ideal, pues podemos hacer un contouring para potenciar más el efecto del láser jalar más la piel, anclarla con un relleno, o sea, como que ya tendríamos que ir personalizando, pero no, no están peleados, al contrario, se potencian.
0: Y hombres y mujeres también son, o sea, porque normalmente cuando hablamos de rejuvenecimiento pensamos más en nosotras, que siempre queremos claro. vernos muy bien, pero los hombres también ya están buscando, eh, no, no hablo de metrosexuales, que eso ya como que ha pasado de moda, que estén bien, que se sientan jóvenes y, y bien.
1: Fíjate que eso me ha dado mucho gusto. Cada vez tengo más hombres en consulta y digo, dentro de parte de la dermatología cosmética, que es algo a lo que me dedico mucho, yo creo que todo es válido si lo haces por amor propio, ¿no? Por sentirte bien contigo y realmente a la que le quieres dar gusto es a ti como hombre o como mujer. Incluso también hay hombres que lo buscan mucho porque tu impacto, digamos, cómo te ves tú, tiene un cierto impacto en tu esfera también profesional, Así Hace es. poco tuve un hombre que me dijo, es que no me puedo ver así viejito porque ya van a escoger a más jóvenes, ¿no? Claro. Entonces, como que es una combinación y está padre. Yo creo que está muy padre que los hombres también ya vengan a hacerse este tipo de tratamientos.
0: A mí me encanta. Entonces, es el eh, láser facelift con el equipo Fotona SP Dynamis o Dynamis, como quiera es un tratamiento de rejuvenecimiento facial no quirúrgico, que eso es importante, querida María Barrera. ¿Y la gente puede irse a su casa al otro día?
1: Fíjate que sí, o sea, llega... O sea, me refiero a
0: trabajar, no a su casa, porque ese sí. no, es, no es invasivo, sino a trabajar. Exacto.
1: Ajá. Te puedes ir al otro día a trabajar perfectamente, con excepción del que se hace periocular, que se llama smooth eyes. A okay. ver, sí puedes ir a trabajar, pero sí se ven rojos, pues rojos se ven ríos. un poco hinchados dos o tres días. Nada pero grave. Pero ese periocular <risas> es una maravilla, la verdad. O sea, es casi como si fuera una blefaroplastía, claro que no es no, una blefaroplastia. No, bueno, qué, maravilla. qué maravilla. los resultados son Son muy buenos. increíbles. <risas>
0: Querida María Barrera Pérez, muchísimas gracias, gracias por darnos esta información tan, tan interesante. Te agradezco muchísimo. Seguimos aquí en Bien y Saludable y no saben el gusto que me da darle la bienvenida a cámaras y micrófonos al doctor Alejandro Lira, especialista en cirugía bariátrica del Hospital Ángeles Puebla. Querido Ale, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien.
0: Me encanta y suerte. el gusto es mío, querido Ale, y hablar de este tema que hay mucha gente que tiene dudas, muchas dudas después de una cirugía bariátrica y que muchos, eh, tal vez al escuchar este programa, se puedan animar a una cirugía bariátrica que les puede cambiar la vida porque, insisto, y lo he comentado en este tiempo, no podemos romantizar el, el sobrepeso y la obesidad es un tema de salud que hay que atenderse y que tiene muchísimas implicaciones en la calidad de vida de las personas. Entonces, seamos conscientes de que esto no es estética, estamos hablando de salud. ¿Cómo estás? Y ahora sí, es todo tu programa, querido Ale, y tú con la experiencia que tienes, ¿cuáles son las dudas más comunes?
2: Pues muchas gracias por la invitación. Pues mira, creo que lo importante es tratar de hacer como llevar lo que hacemos día a día en la consulta a tu auditorio y responder preguntas, no con tanto tecnicismo ni con tanta paja, no lo que queremos hacer es que muchas de las personas que tengan ciertas alteraciones con el peso y que tengan alguna enfermedad relacionada al sobrepeso o la obesidad, le respondamos dudas muy concretas, porque creo que en la consulta empieza a haber cada vez este, pues más preguntas sin respuesta de lo cotidiano. Uh -huh. Todo el mundo habla acerca de los tipos de procedimientos, que cuál es el mejor, que cuál es el que mejor este, pierde peso y eso, pero no respondemos las dudas concretas que el paciente tiene. Entonces, yo quisiera pues, empezar primero hablando de que esto es una herramienta. Definitivamente, siempre los cirujanos variatas tratamos de proporcionar al paciente la mejor herramienta para que él pueda tener la mejor evolución. Por uh -huh. tanto, no hay un grupo estándar, ¿no? no hay un procedimiento que sea el idóneo para todo mundo. Siempre hay que individualizar a los pacientes y por eso tener pues muy bien realizado un buen protocolo de, de estudios previo a, a proponer un tratamiento quirúrgico, pero en global, sin especificar qué tipo de procedimientos. Creo que es importante que a los pacientes se les pueda responder dudas muy concretas. Primero, cuando un paciente viene a la consulta, lo primero que siempre nos pregunta es, doctor, ¿cuántos kilos voy a perder? Y eso es una pregunta... Uh -huh. De lo más común, ¿no? Entonces, lo importante es que si hay una respuesta concreta. Nosotros, a lo mejor, si ahorita fuéramos tan específicos en qué tipo de cirugía, habría ciertas variantes en esta respuesta, pero en concreto, la idea de una cirugía bariátrica, independientemente cuál sea la… Sí, es bypass, la, la...
0: Manga. Una eh, eh, sí. un bypass, o sea,
2: un procedimiento mixto, es que en los primeros tres meses el paciente pierda del 30 al 40% del sobrepeso, del excedente de sobrepeso. Oh, y eso está
0: increíble. En concreto,
2: uh -huh. exacto, en concreto, si un paciente tiene un excedente de 50 kilos, lo, lo estandarizado es que ese paciente durante los primeros tres meses haya perdido ya... Entre 15 y 20 kilos. Sí. Eso es importante. Después el paciente empieza a preguntar: ¿Todo okay, ¿Qué doctor, ya perdí esos 20 kilos? ¿Y en cuánto tiempo llego a mi peso ideal? Bueno, está muy bien estipulado que los pacientes después del tercer mes empiezan a ser un poquito más lenta la pérdida de peso, pero aún así es importante hacerles saber a los pacientes que la pérdida es progresiva, pero es constante y que definitivamente, mientras más cercano a la meta de llegar al peso ideal, pues la pérdida va a ser un poquito menor,
0: bueno, Aquí, considerando yo, esto Yo tengo una, una pregunta, Ale porque también es una duda que tiene la gente, que dicen, es que no ahorita con lo que salió de, de, de Luis Miguel, no que si decían que, que si se pasó, que si trae un balón, que si no se es un, que, que yo creo que la mejor eh, opción es eh, la cirugía bariátrica, que es algo definitivo y, y también con cambios de hábitos alimentarios, creo que me parece bien, pero la gente dice, o sea, voy a verme tan mal, que, como que creen que esto es de toda la vida que vas a seguir bajando hasta que te veas chupado.
2: Eso es una, es una pregunta también muy común y definitivamente no, la máquina más maravillosa es el cuerpo humano, sí. entonces... Se adapta, hasta por eso hay pacientes que pesan 300, 400 kilos, ¿no? Al igual que un paciente que tiene un procedimiento, tiene una meseta, ¿no? Tiene picos y mesetas, y en eso hablamos de que un paciente, cuando empieza a llegar a su peso ideal, con los requerimientos dietéticos bajo la, el apoyo del equipo multidisciplinario el paciente, no solamente se mantiene estable, sino que está sano. Sí, sí, sí. Yo, por el punto de lo que comentabas de Luis Miguel, quizá el aspecto a la sí. gente no le parezca. Pero si nosotros, y él llegara a mi consultorio y yo le hiciera unos laboratorios, y él llegara conmigo con resistencia a la insulina, llegara con triglicéridos elevados, y, llegara y con problemas de. Sí. Lo que tú me digas, si ahorita yo le hiciera unos laboratorios, si es que se hizo algo porque lo desconozco, y él está sano, la verdad, me la da cuestión.
0: Igual.
2: cuestión <risa> sí. Exacto, la cuestión de percepción. Entonces, hemos tendido a satanizar las cirugías. Hay mucha este, mala información en las redes, en los, en los comentarios, que una cirugía barática te quita 10 años ¿no? de, de expectativa. Uh -huh. No hay ningún documento en el mundo que confirme eso. Lo que sí hay son documentos y estudios y, pues bueno, experiencia de todos los que nos dedicamos a esto, que no solamente el paciente amplía la expectativa de vida, sino que mejora la calidad en muchos aspectos. Entonces, Incluso le llaman cirugía creo,
0: metabólica, ¿no, Ale? Que eso es bien importante. No nada sí, más en bariátrica, la... sino es... metabólicamente hay un cambio en el organismo.
2: De hecho, adentro de los rubros que, que existen dentro de las cirugías, existen las cirugías restrictivas, las cirugías mixtas o con componente restrictivo y malabsortivo como un bypass gástrico. Y en la actualidad la tendencia a nivel mundial va a ser que se están desarrollando cirugías netamente metabólicas. Estamos hablando de, de conexiones de Junior o y cosas que son un poquito más complicadas que no es el tal tema pero la idea es que los pacientes a lo mejor ya no solamente estemos buscando mejorar su calidad de vida al disminuir la, la, el, el peso sino que además disminuyamos la resistencia a la insulina, disminuyamos a los pacientes que tienen diabetes de difícil control sí. pacientes que tienen daño renal por ya hipertensión y diabetes crónica entonces el futuro de la cirugía sigue siendo pues bastante bastante atractivo para todos los que estamos vivos ¿no? entonces yo sí. creo que cuando un paciente tiene miedo a operarse, tiene todo el fundamento de tenerlo, pero cuando la información es real y nosotros le enseñamos al paciente que no está sano y que podemos recuperar o lograr controlar de una manera mucho más óptima esas enfermedades, creo que ningún paciente se negaría a, no, a, a operarse.
0: Pero ¿no crees que hay, hay como esta falsa idea de que es únicamente... Eh, una cuestión estética, eh, mucha gente se va por eso, es que no me importa, ¿para qué me voy a operar? Eh, me, o sea, por Dios, es, es para tu salud, no nada más es para que bajes kilos y te ve, y te entre el pantalón que quieres, es por tu salud, y eso es algo que sí vale la pena hacer mucho énfasis en este cambio de, 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 pues, de idea, ¿no?
2: Claro, y creo que en el mundo cualquier enfermedad la mejor medicina es la, la que es sí, prevenible, no sí, la que sea curativa, ¿no? Sí. Si tú me preguntas ahorita qué es mejor operar un paciente que tenga a lo mejor 35, un índice más corporal, estamos hablando que a lo mejor tiene 26, 27 kilos encima, someterlo a un procedimiento que es una herramienta que le ayude a llegar a la especie de LAID y a conservarse y cuidarse, es mucho mejor a llegar a un paciente que tenga 130 kilos, definitivamente... Okay, ¿no? En el mundo la tendencia, la obesidad es una epidemia mundial. Sí. En México ya lo sabemos, es un país que desafortunadamente tenemos esto
0: no, pues, vos, día a día.
2: Es, es algo muy, muy importante es, a nivel de... Claro, salud de todo público, y pero,
0: Esto es importante, querido Ale, perdón que te interrumpa, pero tienen que hacer las cosas antes de que se vuelva un problema tan serio de salud que tal vez ni siquiera la cuentes. Ale, amigos, voy a una pausa y regresamos aquí en Bien y Saludable no se vaya. Estoy platicando con el doctor Alejandro Lira Especialista en cirugía bariátrica De verdad, un experto que Tenemos que presumir, querido Ale Y yo sé que tú eres muy modesto Pero que, bueno, es eres, Das masterclass eh, O sea, das clases Y entrenas a la gente para Poder, eh, a los cirujanos Para poder hacer este tipo de cirugía Así que, pues ni modo Hay que presumir lo que uno hace Porque estás eh, cosechando lo que sembraste
2: Muchas
0: gracias. <risa> Se oyó esa voz de pena. <risa> Pero es la verdad, no, no, no. Este, estuviste das, das estas clases eh, en todas las técnicas y sí este cambio de paradigma eh, donde tenemos que cambiar a, a, a pensar de que es una cirugía estética o que es por, por por vanidad a que es una cuestión de salud. Y eso yo creo que ¿Valdría la pena a la gente que, que comprenda esto, que no necesitas llegar a 150 kilos de más o 50 kilos de más para poder eh, buscar el camino para que vivas mejor y seas más saludable?
2: Creo que la, 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 la opción será que el paciente cada vez tenga mayor información. Afortunadamente en nuestro país contamos con excelentes cirujanos a nivel de toda la república que realizan todo el catálogo de herramientas que contamos para poder resolver este tipo de enfermedades entonces creo que eso ha ayudado mucho a que vayamos nosotros este, difundiendo que es una cirugía sumamente segura, es una cirugía eficaz para lo que estamos buscando y que siempre cuando el paciente esté comprometido con, el, eh, con una cirugía, con un programa en el cual se vaya a someter los resultados siempre serán mejores que tener una expectativa de una enfermedad Ay, sí. entonces creo que hay que empezar a divulgar que en México tenemos una medicina de altísimo nivel, sí. a nivel mundial, no, no, no tenemos ninguna cuestión envidiable a, a ningún otro país y que desafortunadamente tener una, una enfermedad tan íntimamente relacionada con nuestro país como es la obesidad, qué grato poder nosotros ya ahorita a nivel de la República poderles decir que contamos con múltiples, múltiples cirujanos y equipos multidisciplinarios que pueden asesorar a los pacientes que muchos de los pacientes que han tenido son una mala experiencia es porque quizá la toma de decisiones no fue correcta. O no, no fue porque... con
0: las manos expertas, también ese es un tema.
2: Claro, bueno, como cualquier experto tiene una curva de aprendizaje. Yo sí creo que por eso es importante educar, ¿no? Entonces, el colegio que nos rige, que nos certifica, uh -huh. está ahorita como tiene esa tendencia de poder homologar a todos los grupos quirúrgicos, que hagamos la mayoría que realmente no depende de quién te lo haga, sino que la evolución sea muy similar sí. en cualquier grupo quirúrgico y creo que eso es una de las cuestiones de ego que hay que ir quitando en nuestro país para que tengamos cada vez mayor impacto, se escucha feo, pero de verdad, aunque esperábamos diario todos los cirujanos que estamos certificados, no nos acabamos la obesidad de en México entonces, ah, sí. pacientes hay para todos, equipos sí. y, y, y de verdad creo que lo que hay que hacer es propiciar un escenario óptimo para el paciente, para que esto cada vez se vuelva más común y vayamos erradicando y pongamos ese, ese granito de arena contra esta epidemia mundial. ¿no? Así
0: es, y esto aquí también es un llamado para las aseguradoras quienes contamos con un seguro de gastos médicos mayores para que se unan a este esfuerzo porque seguramente es mucho más económico pagar una cirugía que es de mínima invasión, que es de poca estancia hospitalaria, que al otro día, a los dos, tre tres días, cuatro días ya estás trabajando, para, para en vez de pagar un tratamiento crónico de diabetes, de hipertensión y obviamente pues todas las complicaciones eh, propias de la enfermedad. Entonces creo que aquí valdría que hicieran un análisis, que, cuál es el costo-beneficio. Eh? Y lo que yo de me hecho, refería... Ya, sí, adelante.
2: De hecho el colegio para la cirugía de obesidad y enfermedad metabólicas hicimos unas firmas, todos los que conformamos ese colegio y hace algunos años ya iniciamos como, o propusimos una iniciativa de ley ante el Senado y todo eso, y como muchas cosas en nuestro país están bajo revisión sí. pero nosotros como doctores estamos haciendo lo, lo, lo que está en nuestras manos en poder, poder ayudar y creo que ojalá sea el futuro y la tendencia que esto sea incluido como lo que es una enfermedad que cobra mucha factura para, no solamente en el aspecto emocional, físico, sino también en lo económico. Estoy
0: ¿no? de acuerdo. Querido Alejandro Lira, eh, cualquier duda, rapidísimo, que nos vamos, algún número, algún correo, para que la gente pueda pedir informes y entender de qué se trata esto.
2: Sí, claro, te, te anexo mis celulares, 2224-228880. Y cualquier cosa, el otro teléfono es 22 11 27 6655. Valeria, mi asistente, ya maneja la agenda y con gusto.
0: Búsquenlo en el hospital Ángeles Puebla. Ahí preguntan por el doctor Alejandro Lira, va a ser mucho más fácil. Y de verdad, quí, quítese la duda. Gracias, querido Alejandro Lira. Yo soy Etel Soriano. Imagen presentó: Bien y saludable con Ethel Soriano. La voz más saludable de México.